0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen. Heute haben wir einen Experten im Bereich Immobilienrecht und Erbrecht, Dr. Helmut Heiß, bei uns zu Gast. Von der Kanzlei Aldebert Heiß und Simnacher aus München. Herzlichen Dank, Herr Dr. Helmut Heiß, dass Sie heute bei uns sind und uns bei einem sehr wichtigen Thema unterstützen, tatkräftig unterstützen was auch für unsere Zuschauer mit Sicherheit sehr, sehr interessant ist. Es geht heute um das Thema Grundbuchrecht, bisschen auch Kaufvertragsrecht. Wie man das genauer benennt, das werden Sie mit Sicherheit gleich noch näher erläutern, viel besser wie ich. Und ähm, Anfang würde ich hier gleich mit, einem, mit einer sehr, sehr wichtigen Frage. Und zwar viele unserer Kunden, unsere Zuhörer, Interessenten fragen uns immer und immer wieder, was denn genau das Thema Niesbrauchsrecht ist. Vielleicht hier ein paar. Ähm, ja,
1: Experten-Tipps ja, von jeder Seite. Also, erstmal schönen guten Tag an alle äh, Zuschauer und äh, gleich zum Thema des Missbrauchsrechts. Äh, wenn ich hier etwas weiter ausholen darf, ist ein äh, altes Rechtsinstitut des Scherminaten-Römer bekannt, weil die es wohl auch erfunden haben und die auf die Idee gekommen sind, dass man das Eigentumsrecht eigentlich aufsplitten kann. Das Eigentumsrecht hat da mehrere Wesensmerkmale. Der eine ist, dass man über eine Sache verfügen kann. Und andere von jeglichen Eingriffen in das Eigentum ausschließen kann. Das andere, dass man das Eigentum selbst nutzen kann mhm. und dass man ähm, jemand anders die äh, Nutzungsziehung überlassen kann. Das sind so drei Punkte, die die erkannt haben, wie man das Eigentum eigentlich ähm, äh, rechtlich äh, fassen könnte. Und wenn man das aufsplittert, diese ganzen drei Rechtspositionen, die ich genannt habe, Rechtsmerkmale, dann ähm, gibt es wirtschaftliche Vorteile, die man natürlich ganz gut nutzen kann. Und ähm, des Niesbrauchsrechts, sozusagen eine Abspaltung vom Eigentumsrecht, dahin geht, dass der Niesbraucher ähm, eine Sache ähm, nutzen kann, äh, wie es vertragsgemäß vereinbart ist. Er darf es natürlich nicht zerstören, aber zu dem Zweck, zu dem er sie ähm, übernimmt, kann er sie dann auch nutzen. Das äh, Beispiel ist zum Beispiel eine Wohnung. Da kann ich ähm, einziehen und dort wohnen, äh, solange ich dort wohnen möchte, obwohl mir die Wohnung nicht gehört. Und wenn ich eines Tages nicht mehr wohnen möchte oder nicht mehr kann in dieser Wohnung, dann kann ich ausziehen und äh, die Wohnung dann vermieten und dann die äh, Früchte ziehen, das heißt, die Mieternamen haben aus dieser
0: Wohnung. Und das haben schon die alten Römer erkannt, dass es eine ganz wichtige Sache ist.
1: Also die haben das Usus fructus genannt, genau, Usus fructus, haben das äh, auch genutzt, sonst hätten sie es wahrscheinlich auch nicht gefunden, wenn sie es nicht gebraucht hätten, und hat dann äh, in die deutsche Rechtsordnung eingefunden und ist momentan, bei derzeit im BGB, äh, ähm, ähm, ja, niedergelegt in den Paragraphen 1030 verfolgen. BGB da ist alles
0: sozusagen geregelt, was das Missbrauchsrecht angeht. Mhm. Und haben dann die Römer auch das Thema Wohnrecht dann auch gleich mitgekehrt, oder ist das erst später entstanden? Wussten die denn schon, was das Thema Wohnrecht also was der Unterschied ist also zwischen Wohnrecht und Nießbrauchsrecht? Also, das jetzt
1: dann schnell belegt, ist in irgendwelchen <lacht> rechtlichen. Äh, 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 Verfügung die die Römer erlassen haben, das weiß ich ja. nicht. Aber auf jeden Fall ist ähm, ein, ein Wohnrecht ähm, etwas ähnliches wie ein Vorträgen, aber es ist rechtlich weniger. Und das Wohnrecht, äh, wie gesagt, ähm, endet ja spätestens dann, wenn ich sozusagen ähm, dann nicht mehr drin wohnen kann, mhm. weil ich, veraltet also, gesagt, äh, oder sterbe äh, oder auch gesundheitsbedingt einfach Pflege brauche mhm. und rettet Heimgehen muss. Ja, dann ähm, ist das, äh, das Wohnrecht dann äh, erloschen und äh, dahingehend. Äh, ist ein Missbrauchsrecht weitergeben, mhm. weil damit kann man sozusagen sicherstellen, dass derjenige, der dann ähm, das Wohnrecht aufgibt und in einen alten Pflegeheim dann geht, mhm. auch die äh, weiterhin die, ähm, die Mieten dann äh, ziehen kann. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn er das Missbrauchsrecht hat, hat er die Möglichkeit, auch seinen eigenen Aufenthalt mitzufinanzieren. Mhm. Mhm. Derjenige, der bei Monat eingetragen hat, ähm, verliert dann natürlich sein Recht, wenn er nicht mehr selbst wohnen kann. Ja. Also sprich,
0: Niesbrauchsrecht, ähm, das wenn ich sage, Niesbrauchsrecht ist das Wohnrecht plus Vermieten ähm, also genau, können, können. Genau, Vermieten genau, genau. können. Mhm, okay. Mhm. okay. Ähm, welche Frage sich aber noch stellt, für ähm, Leute, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, ist, warum es so wichtig ist, dass dieses Recht, egal für was man sich entscheidet, Niesbrauchsrecht oder Wohnrecht, im Grundbuch an erster Rangstelle eingetragen werden muss? Also die Frage wird auch ganz anders aufgestellt und vielleicht haben
1: Sie da ja auch eine, eine Antwort drauf. Ähm, die Wichtigkeit ergibt sich daraus, dass eben dadurch, dass es an der ersten Rangstelle ist, ähm, etwaige Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die von anderen, glaube ich, äh, kommen könnten auf die Wohnung. Ähm, Nachhaltig behandelt werden. Das heißt, das Wohnrecht und das Missbrauchsrecht bleiben immer unberührt. Wenn mhm. man will, kann passieren in rechtlicher Hinsicht was möchte. Also diese ähm, Rechte bleiben immer unangetastet und jeder, der sich sozusagen dazu entscheidet, ähm, eine, ein Missbrauch äh, äh, oder ein Wohnrecht für sich in Anspruch zu nehmen, kann dann ganz ähm, sicher sein, dass ihm das nicht durch welche Maßnahmen auch immer oder welche rechtlichen Verfügen auch immer das, das Eigengemust der Wohnung, dass ihm da nichts passieren kann. Ja? Oder von staatlicher Seite, dass es das immer einen hundertprozentigen Schutz seines Rechtes gibt. Ja? Das ist deswegen so wichtig, ja. dass es auch an erster Landstelle eingetragen wird. Genau, dass Finanzierung, die vielleicht eigentlich dann an eine nachhaltige Stelle eingetragen werden, mhm. dass da ähm, nichts passieren kann. In der zweiten Abteilung eingetragen wird.
0: Aber kann denn dann was passieren, wenn zum Beispiel der, der das kauft und auch sagt, okay, erste Landstelle wird das liest, brauchst du euch oder Wohnrecht eingetragen, das dann weiterverkauft. Ja, der, der, der neue Käufer dann von der Immobilie, ändert sich da was an irgendwie an dem Recht? Oder muss man da Angst, Furcht vor ihm was haben, dass wenn er weiterverkauft wird oder nochmal weiterverkauft wird, ähm,
1: wie, wie handhabt, handhabt sich das dann? Ja, das ist der, der Vorteil von diesen Rechten, die ja ähm, altersstärker sind als irgendwelche bloßen Schuldrechte mit Rechten oder Pachtrechten, oder ja. die man hat, finanziell. Ja gekündigt werden können, die äh, aus sonstiger Weise angefochten werden können, wegfahren können. Das ist ja bei diesen Disclaws- und Wohnrechten eben ähm, ähm, viel stärker ausgeprägt, diese Rechte. Weil also sie direkt eine Abspaltung von dem Eigentum sie sind und nicht nur schuldrechtlich irgendwie okay. darunter liegen, der irgendwas vereinbart ist, sondern sie sind eine Abspaltung von dem Eigentum. Und das führt sozusagen dazu, dass also nachrangige oder nachfolgende Käufer, die dann die Immobilie in einem dritten oder vierten Kauf anknallt werden, einfach an diese Rechte gebunden sind. Weil okay bevor sie überhaupt kaufen, einen Blick ins Grundbuch werfen, meistens werfen. Meist macht das nicht mhm. so ja. ja, das macht in der mhm. Regel Notar, wo sie mhm. den sind. sagt sind und sagt, lieber Käufer, bitte abgeben, wir ja. haben ein Wohnrecht für den Herrn sowieso oder wir haben ein Listbausrecht, da ist ein Wegerecht, ja. das sie beachten müssen, mhm. da ist eine Grunddienstbarkeit, ein Fahrtrecht, äh, und da ist eine Grundschuld, das sind also die, die vier, fünf häufigsten Sachen, die eingetragen werden, die eine Immobilie belasten können. Mhm. Und der Käufer ähm, erfährt dann durch den Notar sozusagen, welche Rechte da drauf sind also Was natürlich den Kaufpreis der Immobilie dann natürlich beeinträchtigt, wenn hohe äh, Lasten drauf sind, kann das natürlich dazu führen, dass der Wert der Immobilie dann äh, äh, sinkt. Aber führt auf der anderen Seite natürlich dazu, dass der Erwerber sieht, welche Rechte er damit übernimmt. Und diese Rechte ist er gebunden. Da kann ja. ich sagen, das möchte ich nicht mehr haben, dieses Recht, oder das möchte ich nicht beachten, oder das möchte ich anders haben. Also entweder Kaufzug ist dann äh, im Grundbuch drinnen steht und wer lässt bleiben. Ja. Da kann ja. ich nicht im Nachhinein sagen, das möchte ich aber weg haben, oder das möchte ich anders haben. Das geht dann nicht mehr. Also sprich, auch wenn die Immobilie im Nachhinein noch
0: ähm, überspitzt, da, zehnmal weiterverkauft genau. wird, man kauft das oder verkauft das immer
1: mit den gleichen Rechten. Genau, richtig. genau. Also, wie gesagt, da sind diese ähm, Niesbrauchsberechtigten oder unrechtsberechtigten ähm, absolut geschützt. Und äh,
0: wie viel Sorgen muss jetzt jemand machen, der jetzt äh, mit einem Käufer zum Notar geht und auch den Notarvertrag oder den Kaufvertrag unterschreibt beim Notar und sagt, okay, jetzt habe ich meine Immobilie verkauft. Ähm, wie viel Sorgen muss er sich jetzt machen, wenn ähm, das Geld nicht pünktlich eingeht. Ja? also ähm, Man wartet auf den Geldanlernen, der geht nicht ein und ähm, irgendwie zahlt der Käufer nicht. Ist, man, kann es sein, dass man auf einmal Immobilienlos hat mhm. ja? und es, das, das Geld nicht bekommt? Ähm, mhm. Gibt es sowas? Kann sowas
1: passieren? Kann normalerweise nicht passieren. Kann alles in dem Fall auch so. Aber wie gesagt, hat eigentlich den Niskurs nicht großartig äh, zu interessieren. Ähm, ich sage auch gleich warum. Ähm, wir gehen jetzt von der Konstellation, dass man das an die Zuschauer und ja. Zuhörer vielleicht auch besser verstehen, dass jemand ähm, ihm eine ihm gehörende Immobilie verkauft ja. und sich das weggibt und sich denn dieses vorgehalten vorbehalten möchte oder so Monosfeld vorbehalten möchte. Ja, genau. Mhm. Also, ich möchte ähm, auch meine alten Tage noch ein bisschen äh, was haben von meinem also Leben, dazu brauche ich Geld. Mhm. Ich habe aber nur die Immobilie, eine kleine Rente, was mache ich jetzt sozusagen? Um ja, also. Das Konzept. Und, und, sozusagen, und, ein und, und der so. Superdau wäre ja, wenn auf
0: einmal genau. die Immobilie aus der Hand gegeben wird, was ja, ja keine einzige Altersvorsorge genau. darstellt. Und, da und dann auf einmal
1: kein Geld kommt, weil der Käufer doch irgendwie pleite ja. ist oder was auch immer. Genau. Normalerweise ist es ja so, dass, wenn man da, wie gesagt, ein ähm, bisschen so auf, auf Zack ist wenn man als Verkäufer, ähm, sich erstmal einen, einen Kapitalanweis geben lässt zum Käufer. Das heißt, er bringt eine Bankbestätigung, dass das Geld zur Verfügung steht für den Kauf. Und dann ist schon mal relativ sicher, dass das Geld dann auch. Ähm, wenn die Fälligkeit für den Kauf. Also wenn das halt, du ausgegeben da halt, hat, halt, ja, wenn die Bank so <lacht> zu macht, weil also irgendwas passiert, man ist ja selbst gerade ja alles passieren. Yeah. Zwischenzeitlich bei Zwischenkauf also, vergehen auch, kann, auch haben, oder, kann ja auch Zeit vergehen, da kann natürlich ja auch vieles passieren. Auch auf Käuferseite kann man in eine, zwar mhm. mal eine Insolvenz, was auch immer, eintreten, yeah. da ist niemand vorgefeilt. Und dann fühlen sich vielleicht die Banken wieder auch mit an diese Kapitalnachweisgeboten, mhm. die sie mal gegeben haben. Dann ist ja so, dass der der, äh, der Verkäufer, der sich das Niesbausrecht oder Monatsverwählte, der nicht die Immobilie dergleichen mit der notären Unterschrift, was abgibt, mhm. sondern den Notarvertrag für der Notarvertrag führt nur dazu, dass sozusagen ähm, vom Notarmann eine Auffassungsvormerkung eingetragen werden kann, mhm. das heißt, das ist ein Sicherungsrecht, mhm. wo dann jeder, der Kundbuch hat, sieht, hat die Immobilie, da wurde ein Kaufvertrag abgeschlossen, mhm. aber der Eigentumsübergang im Kundbuch wurde ja noch nicht vollzogen. Das heißt, der, Herr, ähm, der vorherige Eigentümer, der sich sozusagen den mal vorbehalten möchte, von jeder durch die Unterzeichnung des materiellen Kaufvertrages ja nicht schon der Eigentum. Mhm. sondern es wird erst eine Auflassungsvormerkung zugunsten des äh, Erwärmers eingetragen. Mhm. Und sobald die eingetragen ist, ist auch der Erwärmer gesichert, dass nicht die Immobilienanarbeitung nochmal weiter mal verkauft werden kann. Und Eigentümer, und auf beiden Seiten könnte es ja <lacht> schlimmer Buben geben, sage jetzt mal, ja. Und äh, genau, wenn dann die Auflassungsvormerkung eingetragen ist, dann weiß eben der also auch an der ersten Stelle, dann weiß eben der, oder an der ersten Stelle sagen wir mal so, dann weiß eben der Käufer, dass er da gesichert ist, dass er den Kaufpreis rübergeben kann mhm. und dass er dann äh, den, äh, das Eigentum erwirkt, ohne dass andere äh, Käufer noch zu Genau. Mhm. Meinung eines Doppelverkaufs. Genau, und sobald, wie gesagt, diese Auffassungsvormerkung drin ist, ist ein ganz tolles Rechtsinstitut eigentlich, das es hier in Deutschland gibt. Ähm, ist es so, dass der Notar den Käufer anschreibt und sagt, jetzt bitte Kaufpreis bezahlen, Sie sind mit der Auftragsvermerkung gesichert. Mhm. Und wenn es dann so also wäre, dass der Käufer ähm, nicht innerhalb der normalerweise Vertraglich festgesetzt wird, aber im Notarvertrag in der Regel eine 14-Tagesfrist drinnen, ab dem Zeitpunkt muss man den Käufer zahlen. Mhm. Wenn dann kein Geld kommt, dann kann natürlich der der Veräußerer ähm, anmalen und wenn dann wieder kein Geld kommt, dann kann er entweder gleich vom Kaufvertrag zurücktreten. Man ja, kann mhm. sagen, du so zahlst das nicht, sind schon zwei Wochen, vier Wochen vergangen, er hat schon zwei Wochen angemahnt, es kommt nichts. Mhm. Ich trete vom Kaufvertrag zurück mhm. und dann wird alles zurück abgewickelt. Mhm. Und wie gesagt, der, der Käufer selbst ist ja nur mit der Auflassungsvermerkung drin, er hatte noch kein Einkommen wollen, und dann wird die Auflassungsvermerkung wieder gelöscht. Mhm. Und dann, wie gesagt, ist ähm, möglicherweise jetzt mal einige Notarspesen angefallen, Grundbuchspesen vielleicht schon, die, wenn der Käufer sie nicht mehr zahlen kann, vielleicht der, der Volkswagen tragen müsste, aber das sind natürlich relativ kleine Beträge, wenn es um denen, es eigentlich bei diesen Rechten geht. Ähm, wenn, der, wenn, der, wenn der Verkäufer trotzdem an dem Kaufvertrag auch festhalten möchte, kann er natürlich auch die Klausel der Zwangsverstreckung auch äh, nutzen, die im Notarvertrag ja in der Regel auch eingetragen wird. Also macht der Notar eigentlich immer so, dass zulasten des Käufers eingetragen wird, dass sich der Käufer gleich der Zwangsverschreckung unterwirft und wenn er dann da äh, mit den Zahlungen ähm, des Kaufpreises in, in, in Verzug gerät, mhm. dann ähm, geht der Verkäufer zum Notar, sagt bitte der zahl nicht, betrifft mir mal die versteckbare Ausfertigung, mhm. der Notar schickt darüber und mit der kann dann ein Gerichtsverzählung aufrechterhalten werden, der dann Kontenfälle, Zwangsverschreckungsmaßnahmen einleitet und so weiter. Mhm. Also auch eigentlich ähm, ein sehr... Schatz das Schwertes, das da der Verkäufer in die Hand bekommt. Mhm. Aber ich sage mir gar nichts zu wohl ist, weil der Rücktritt von diesem Kastenverkehr ist zurück Und dann ähm, ist eigentlich nichts passiert, also dass mir ein paar Spießenwerte angefallen sind. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das Recht ist nicht verloren gegangen.
0: Also das, der, der Super-GAU, ähm, immobilienlos und auch kein Geld erhalten, der kann ja. gar nicht nein, eintreten, nein. richtig? Nein. Na klasse, ja super. Herr Dr. Heiß, herzlichen mhm. Dank. Ähm, spannendes Thema, ja. äh, muss aber von fachkundiger Stelle natürlich beantwortet werden. Ja? Äh, man darf sich auch an sie wenden, wenn man ja, zum ja. Thema auch Fragen hat, oder? Dann hat mich
1: gefreut, ja. ja. Ich hab,
0: äh, Bedarf keine Hallo. Äh, oh, ja, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Dr. Helmut Heiß von der Kanzlei Aldebert, Heiß und Simnacher aus München. Und ähm, wenn jemand Bedarf hat, wenn jemand Fragen hat, zu dem Thema jederzeit gerne ähm, vertrauensvoll an äh, Dr. Heiß wenden. Ähm, herzlichen Dank für die, ja, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ähm, ich hoffe, es war für Sie ein interessantes Thema. Ich hoffe, wir konnten ein Stück weit zur Aufklärung beitragen. Und äh, wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal. Wenn Sie natürlich ähm, Rückmeldungen für uns haben, Feedback für uns haben, es gut gefunden haben oder schlecht gefunden haben oder Verbesserungsvorschläge haben, wie auch immer, ähm, sagen Sie uns das. Ja? Lassen Sie uns daran teilhaben. www.dgif.de, nehmen Sie Kontakt mit uns auf und lassen Sie uns sehr, sehr gerne wissen, wie Sie das, was wir hier machen, heute wieder gemacht haben, empfinden. Herzlichen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.